0: Welkom bij de Beleggen doe je zo-show, het programma waarin mijn vrienden en ik je laten zien hoe leuk het is om bezig te zijn met geld en beleggen. Heel erg leuk dat je kijkt. En we gaan beginnen met de leader. Vandaag heb ik weer twee super interessante gasten voor je uitgenodigd. En uh, we gaan zo meteen als eerste praten, nee als tweede praten met Janneke van der Brink, oftewel financieel vrije vrouw. En zij gaat uh, vertellen hoe ze binnen anderhalf jaar financieel vrij is geworden. Ja, en je gaat ook tips geven van aan andere mensen hè, die dat ja, ook hetzelfde ja, willen zeker, bereiken. Ja. Leuk, leuk dat je er bent. Uh, je hebt wat te drinken, kijk lekker met ons mee. En dan ga ik nu onze eerste gast aankondigen. En dat is Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom Martine. Fintesse Vermogensbeheer, dat is het eigen bedrijf van Martine... waarmee ze al jaren mensen helpt om uh, voor, goed voor hun eigen vermogen te zorgen. Dat belegt zij dus ook voor anderen. Ja, en misschien ken je haar wel als dé ster... uit het zondagochtendprogramma van Harry Mens, Business Class. Want daar zit je ook heel vaak, ja. hè? En een andere uh, oorzaak waardoor je haar misschien wel kent of haar naam is... Ja, jouw naam is gebruikt voor uh, goede tijden, slechte tijden. Ja, ja. Had jij eerder de naam Martine Hafkamp ja. of hadden
1: zij dat eerder? Ja, ik ben heel jong nog, maar <laughs> ik ben toch niet zo jong meer. Dus ik werd, uh, toen studeerde ik en ik werd door een vriendinnetje gebeld van... Hie, hier, je moet nou eens gaan kijken, er is een nieuwe serie. Want daar speelt ook Martina Hafkamp in. Nou, dat bleek natuurlijk een groot succes te worden. En ik woonde toen in Hilversum. Dus voor mij was het ook een groot succes dat ik heel vaak gebeld werd. Maar je bent niet van goede tijden, slechte nee. je tijden.
0: Je bent oprichter en eigenaar ja. van Vintesa Vermogensbeheer. Hoe is
1: dat ooit zo ontstaan? Nou, ik zat al een tijdje van... Uh, oh ja, ik heb eerst aan de institutionele kant gezeten. Dus echt voor grote verzekeraars gewerkt. Maar dan weet je niet wie je klanten zijn. Toen ben ik overgestapt naar particulier vermogensbeheer. Uh, nou ja, dan weet je voor wie je aan het beleggen bent. Maar ja, als je dat dan een aantal jaar doet en als je dan zelf denkt dat je het beter kan, dan moet je ja, twee dingen kan je dan doen. Of je moet niet zeuren en gewoon lekker in loondienst blijven. Of je denkt, nou, ik ga het gewoon doen. En soms heb je even een setje nodig. En dan, sommige mensen zeiden dat altijd al tegen me, van dat moet je gewoon gaan doen. Maar het is altijd een heel gedoe, want je moet een heel traject door van vergunning krijgen. Ja, en dat is altijd... natuurlijk ja. zo als je geld voor anderen gaat doen. Ja, ja, want ja. je mag niet zomaar gewoon iets gaan aanbieden. Hè? Want je wil onder toezicht staan van de autoriteit financiële markten, van de Nederlandse bank. Want anders heb je niks. Uh, ik wil dat ook graag, want het is ook een soort van, ja, een beetje toch een zekerheid voor mensen. Want hoezo zou je geld aan iemand geven? En je moet het sowieso met z'n tweeën doen. Dus je moet ook iemand vinden waarvan je denkt heb ik vertrouwen in. Dat we dat samen ook tot een goed eind gaan brengen, zeg maar. In de zin ja? van dat het hele traject zo gaat. En dat je daarna ook nog steeds door één deur kan met elkaar. Dus uh, nou ja, daar ben je eventjes bezig. En toen opeens was het moment daar. Dus, uh, en toen zijn we het gaan doen. En we hebben een half jaar erover gedaan om dan vergunning te krijgen. En uh, op 3 januari 2008 was het zover. 3 dus, januari 2008. Ja, ik weet nog precies. Ja. En kijk je daar met een goed gevoel op terug? Of ja. heb je af en toe wel spijt dat je ondernemer bent geworden? Nou, dat is iets wat ik echt jaren eerder had moeten doen... achteraf met de kennis van nu, zeg maar. Maar je doet het op het moment dat je ergens aan toe bent. Tenminste, dat denk ik dan. En uh, ja, ik bedoel... Um, als ik eerder vergunning had gekregen, was ik in het najaar van 2007, had ik al kunnen beginnen. Maar achteraf heb ik eigenlijk een hartstikke goede timing gehad. Omdat nou ja, 2008 begon, natuurlijk te, eigenlijk al in het najaar van 2007 begon de kredietcrisis. Er gingen ja? koersen natuurlijk al een beetje naar beneden. En toen ik begon, toen zeiden heel veel mensen tegen me, oh, wat sneu dat je in zo'n moeilijke tijd begonnen bent. En achteraf krijg ik dan te horen dat ik met mijn neus in de boter gevallen ben. Omdat eigenlijk vanaf, ja, omdat ja. heel veel mensen kwamen toen opeens erachter dat wat ze hadden... ...als beleggingen, dat die helemaal niet zo veilig waren als dat ze dachten. Nou ja, dan gaan mensen eerder op zoek naar iemand anders. Nou ja, ja. En iemand ook... die ze daarbij kan helpen, ja. die beslissingen ja. voor ja. ze kan nemen. Ja, want dat is vaak ja. een, uh, best wel lastig. Winst nemen is namelijk heel lastig, maar verlies nemen is nog heel veel lastiger. Want dan krijg ik ook mensen met portefeuilles. Nou, dat is, toen was het natuurlijk vooral de financiële aandelen die heel erg onder druk stonden. En dan zei ze, ja, nee joh, maar dat kan toch niet failliet gaan. En ik heb het zoveel hoger gekocht. Dus ik wil IRG niet verkopen en ik wil ABN AMRO niet verkopen. En oh, Fortis natuurlijk had je toen nog, nee, dat kan haast niet lager. En ik verkocht dat gewoon altijd wel. Want ik denk, ja, als je niet weet waar het verdienmodel de komende tijd vandaan moet komen, dan moet je gewoon afscheid durven nemen. Ja. Dus achteraf heb ik dan heel veel verlies, verder verlies, voor ze uitgespaard. Maar ja, dat is een hele moeilijke, ja, ja het is, en vaak het is hopen toch dat het wel goed komt. Hè,
0: want nu kunnen we vaststellen, goh, dat was een mooi moment om te beginnen, ja, hè, in een de, top als belegger ja. ook. Uh, in, de, in de tijd van, uh, van dalende koersen. Nou, en voor jou als vermogensbeheerder ja. kreeg je ook nog klanten doordat mensen onzeker werden van wat moet ja. ik ermee. Um, maar op dat moment was het natuurlijk helemaal niet zo makkelijk. Want ik kan me nog herinneren, mensen eigenlijk wel dachten tijdens de kredietcrisis dat het hele financiële ja. systeem ja. Uh,
1: zou verdwijnen. Ja, nee, dat was het ook natuurlijk. Er was heel veel onzekerheid. En dat was eigenlijk, je kon ieder weekend wel eventjes over de ring rijden... of niet ergens weer uh, bij een bankgebouw de lichten branden, zeg maar. Omdat je dacht, oh, er gebeurt weer wat. Ja. En uh, mensen kregen opeens geen vertrouwen meer in de bank. En je had natuurlijk het omvallen van DSB. En dat je spaargeld opeens ook niet zo zeker bleek als dat het, uh, als dat het uh, leek altijd... Eigenlijk wist je dat allemaal wel, maar ja, bedoel, iedereen gaat altijd een beetje de grenzen opzoeken. En zolang er, er niks gebeurt, denk je, oh, het is allemaal wel veilig. Dus ja, het was ook een hele moeilijke tijd uh, als je het zo bekijkt. Maar ja, uh, als je al in aandelen zit, dan moet je daar toch iets mee gaan doen. Ja. Want ja. Ja, bedoel, de wereld vergaat eigenlijk ook nooit tenminste tot nu toe nog steeds niet. Dus nou dan moet je gewoon we kijken. We denken wel steeds van wel. Ja, ja, er zijn al, er altijd een aantal mensen die daar wel anders over denkt. Ja. Maar als je nog denkt, als jij zelf nog vertrouwen in hebt dat het nog wel goed blijft gaan, dan moet je wel zorgen dat je zo goed mogelijk daarop voorbereid bent. We gaan het zo meteen hebben over jouw
0: verwachtingen voor de beurs en of je nu nog kan beginnen met beleggen. Maar iedereen die hier komt, dat gaan we eerst doen, <laughs> moet ook een draai geven aan het rad van Fortuin. Oh jee. Nou, hoe zal ik dat doen? Het rad Drive. <lacht> oh. Droom. Ja, is er nog een
1: droom die je graag uh, waarheid ziet worden? Nou, ik heb meer een wensdroom, zou ik zeggen. en Dat is gewoon dat je nog lang uh, gezond blijft. Maar niet alleen zelf. Maar wil fin bedoel, financiële gezondheid is heel belangrijk. Maar gewoon, gewoon echt gewoon gezond qua lijf en leden, dat vind ik nog veel belangrijker eigenlijk. Want dan kan je gewoon... Uh, ...doen waar je, wat je leuk vindt en dan kan je het verschil blijven maken met waar je mee bezig bent. Dus dat vind ik eigenlijk verder weg het belangrijkste. Ja. ja, en heel belangrijk op dit moment ook natuurlijk, ja. heel actueel. Ja, ook. nou ja. daarom, want iedereen was natuurlijk zo bang ook dan de afgelopen tijd weer. Maar ja, gewoon in het algemeen, je hoort best wel veel mensen die er opeens of echt heel ziek zijn... ...of uh, dus opeens niet meer zijn. En dan denk ik, ja, ik, bedoel heel veel mensen zitten altijd te sparen en te beleggen voor later. Maar je moet ook ja. nooit vergeten dat je nu moet genieten. Ja. Dus en dat, hoeft, dat wil niet zeggen dat je heel fatalistisch bent, maar wel gewoon dat je niet moet vergeten dat er nu ook nog een wereld is. Nou, mooie
0: vraag. Slimme vraag uh, van het rad. Dank je wel. <laughs> uh, ja, en dan eventjes. we hebben het net over. Je bent zo in de kredietcrisis begonnen met Synthesia-vermogensbeheer. Uh, nou, je hebt natuurlijk jaren daarvoor ook meegemaakt: periodes van hozes en dalingen. Ja, en nu hebben we eigenlijk recent, uh, heeft de AEX een all-time high op 800 ja. punten neergezet. En daarna ging hij toch weer wat zakken. Ja. En nu vragen heel veel mensen zich toch af, ja, wat kan ik nu verwachten voor die aandelenkoers? <laughs> dus dat vraag ik dan ja. maar aan jou.
1: Nou ja, AX of welke index dan ook, dat is natuurlijk een gemiddelde. Hè? Ik dus, je hebt er hele goede aandelen tussen of aandelen die achterge, van sectoren die achtergebleven zijn. Dus ik denk dat het is altijd een goede tijd is om te beleggen. En als je kijkt nu naar energie en naar metaal en landbouw, dat soort dingen, die, 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 die koersen die zijn heel erg achtergebleven. Dus de beurs is niet per definitie duur omdat hij op de AX op 800 staat. Uh, je moet altijd gewoon eerst, maar wat ik altijd nog veel belangrijker is, is al, vind als je wil gaan beleggen of als je denkt van nou, ik wacht op een dip of ik doe weet ik veel wat. Je moet eerst kijken, past het bij mij? Heb ik er, kan ik het echt doen met geld wat ik over heb? En dan ga je eerst een beleggingsplan maken, zeg maar voor jezelf, zodat je niet heel onrustig wordt als dan de beurs eventjes, als die net door de 800 is gegaan, de AIX. En als die dan naar beneden gaat, dat jij gelijk denkt van nou, ik heb ik weer dat. Ja. Dus ja. ja, ik denk, oh, ik verwacht op zich, kijk, je hebt nog steeds, uh, ja, je moet gewoon netjes spreiden. Dus je moet ook andere beleggingscategorieën naast aandelen hebben. En je moet gewoon kijken van waar denk ik nou dat ik de, de komende tijd het wat rendement kan halen. Want nou ja, met sparen red je het niet. Je levert alleen maar geld in.
0: Ja, dus ja, en dat,
1: dat komt dan door bijvoorbeeld de inflatie, ja. hè? en dat je geen en natuurlijk, rente krijgt? Ja, en, of... nou ja, maar dat is wat het hele grappige is, sinds de rente negatief is geworden, ook al is het, krijg je daarvoor ook al geen rente, dat is toch in de mindset van heel veel mensen is dat echt heel anders. En als je dan een half procent moet gaan betalen, dat voelt echt heel veel on, ja, onrechtvaardiger... Ja. dan dat je nog 0,01 of 0,02 procent kreeg. Terwijl inderdaad door die inflatie dat je al lang geld uh, inlevert als je het gewoon aan uh, sparen ja. bent. maar inderdaad, dat zie je je niet, nee. als je gaat, gaat ja, zitten rekenen. als je gewoon even gaat door, ja. de, door de, ietsje verder denken. Maar
0: Verwacht jij dan ook uh, dat die rente nog lang laag zal blijven? Ja, dus Dat,
1: dat mensen die, die
0: drang ook blijven voelen om te uh, blijven
1: beleggen? Ja, ik denk voorlopig dat, uh, dat ze natuurlijk... Uh, kijk, de wereld is van schulden overladen. Dus er is alles aan gelegen, Centrale Bank, om toch de rente wel wat lager te houden. Uh, en dat is natuurlijk ook, dan kom je een beetje in dat grijze gebied, dat je natuurlijk nou, rente niet echt een objectieve maatstaf is van hoe het gaat met de economie. Maar ja, uh, je moet wel, en de rente bij banken, die zal helemaal nog wel een poos laag blijven. Want nou ja, die willen ook ergens marge opmaken. En ja. ja, dat gaat nu natuurlijk niet zo heel goed. Nee.
0: En dan hoor ik steeds: eh, obligaties. Eh, ja, die, die bewegen dan, als de rente stijgt, dan dalen de obligatiekoersen. Ja. ja. Um, wat moet je nu met de obligaties, moet je überhaupt nog in obligaties beleggen? Want jij hebt dus
1: op de obligatiedesk gewerkt, Ja. dus dat ja. weet jij ook natuurlijk heel ja, goed. Ja, nou, kijk, het ligt er altijd aan, Soms, je moet het, vaak van, het ligt aan je beleggingsprofiel, zoals dat zo mooi heet, als je wat voorzichtiger wil beleggen of wat offensiever, maar de, vanuit de toezichthouder moet je vaak ook een deel in obligaties beleggen. Maar ja, Ga je daar zoeken naar rendement, dan kom je vaak in heel hoog risico-obligaties terecht. En ik denk dat schiet ze doel voorbij, want obligaties ja. horen erin te zitten voor de veiligheid. Alleen dat ze, dat de traditionele obligaties voldoen daar niet, zeg maar. Nou, je hebt je wel met variabele coupon, dus dat iedere keer de rente wordt aangepast. De rente die betaald wordt, wordt aangepast aan de rente die er is, of met hele korte looptijden. Uh, maar ja, ik bedoel, veel meer is er toch op dit moment niet te halen met obligaties. Nee. Nee, en ik snap dat je dat als vermogensbeheerder ja. moet had, want er zijn natuurlijk allerlei regels.
0: Maar wat zou je zeggen tegen iemand die het zelf wil gaan doen en nou, die nu wil gaan beleggen? Ten eerste, kun je nu nog starten met beleggen? En ten tweede,
1: moet je dan naast aandelen ook obligaties in je portefeuille hebben of zeg je nou wacht maar even. Nou, ik zou met aandelen kan je altijd beginnen met beleggen, want iedere markt geeft weer nieuwe kansen. Het is echt van dooddoener, maar het is wel zo. Maar ik zou met die obligaties zou ik heel terughoudend zijn en dan zou ik dan toch maar dat geld. ...toch even liquide laten staan. Want als de rente oploopt en die obligatiekoersen gaan naar beneden... Nou, ...dan zit je echt een beetje in de panade En dat krijg je niet meer terug. Dat is eigenlijk gegarandeerd verlies inkopen. Nou, dat is ook niet zo slim. Nee. En dan kan je maar beter een deeltje hebben wat je gewoon weet... ...nou, dan kan ik ook gewoon dagelijks aankomen. Dus, nou ja, dat is ook handig. Je hoeft niet te verkopen tussentijds. En ga dan met een iets kleiner deel... ...ga je gewoon lekker in aandelen beleggen. We gaan naar het mandje...
0: Ja, Martine, het mandje. Het staat hier. Ik haal ja. even het overtollige fruit eruit. <lacht> He, want uh, wij hebben vrienden van de show. Jij bent ook een vriend van de show. Als je hier te gast bent, ben je dat. Um, en met de vrienden van de show gaan wij sparen voor een appeltje voor de dorst. En uh, onze vorige vrienden die hier aanwezig waren, die hebben in dit mandje gestopt. Want je moet altijd spreiden. En spreiden doe je vaak in een mandje. Vandaar het <lacht> fruitmandje. Ja. Uh, de vorige... Sjuik Zonneveld heeft erin gestopt pensioenbeleggen. En René Lambeau heeft erin gestopt vastgoed. En nu is eigenlijk de vraag aan jou. Wat vind jij nou handig om nog extra in dit mandje te stoppen... Uh, en het mag dus van alles zijn, maar het moet wel iets met investeren
1: of geld te maken. Nou ja, eigenlijk is het verlengde van wat ik je net vertelde, dat je gewoon wel in aandelen moet beleggen. Want dan heb je in ieder geval de kans op meer rendement en ook gewoon om je vermogen in stand te houden. ik zou zeggen, ga toch eens gewoon die aandelenmarkt op. Dus... Ja, en voel er aandelen meer als een citroen, een
0: mandarijn, een banaan of een appel?
1: Ja, het is eigenlijk ook weer een appel, hè? want het is een appeltje voor de dorst. en <laughs> Het kan ook al een appeltje voor inkomen zijn, dus uh, ik doe een appel. Nou, dan wil ik We hebben wel, vragen, wel twee appels die, al, die kan je ook nog een beetje met elkaar vergelijken. Dus het is eigenlijk wel logisch. Ja,
0: Want appels ga je natuurlijk niet met bananen vergelijken. Nee, daarom. Nee. Dat
1: kan niet. Zo is het. Nou, het past er gewoon op. Nou,
0: perfect. <laughs> Alsjeblieft. Stoppen erin. Dank je wel. Kijk, en zo raakt ons mandje al... Uh, Goed gevuld met uh, pensioenbeleggen, aandelen en vastgoed. Benieuwd wat onze volgende gast er straks nog bij gaat stoppen. En dan is het nu tijd voor ons volgende onderdeel, de kijkersvraag. En de kijkersvraag van deze week die, uh, komt van Katja Schepers. Ze is 13 jaar. En ze wil eigenlijk op haar 18e graag in een Mini Cooper rijden. Maar ja, hoe gaat ze dat betalen? Nou, daar komt haar vraag. En ik heb haar vraag hier bij me. Hoi, mijn vraag is: als ik elke maand 200 euro inleg, hoe lang duurt het dan voordat ik een Mini heb? En waar kan ik het beste in beleggen waardoor het het snelste gaat voordat ik een Mini heb?
1: Dat, dat is toch een zo, geweldige ja, vraag. En ja, Dat zo snel mogelijk, dat vind ik wel echt heel grappig. Uh, nou ja, ik zou zeggen, doe het dan gewoon met zo'n bedrag. Doe je gewoon iedere dan doe je het in een, ook weer in een mandje, maar dan in dat de wereldindex. En uh, dat is dan een trekker. Uh, want dan moet je niet pretenderen, je kan niet spreiden met dat bedrag. Maar als je dan gewoon, als je nu 13 bent en op je 18, de horizon is niet heel lang. Maar nee. als je gewoon iedere maand 200 euro erin stopt, dan kan je profiteren van koerstijging ook af en toe een dalinkje hebben, maar je kan wel gewoon iedere maand hetzelfde bedrag uh, inleggen. En als je misschien dan op topje 19, omdat je nog niet gelijk je rijbewijs hebt, dan heb je nog iets meer tijd om uh, nog even door te beleggen. En Precies, dan... dus dat is wel verstandig. Ja.
0: ja, want ik ben nog even naar de website berekenhet.nl gegaan. En dat kan jij ook doen, Katja, als je dat uh, zelf uit wil rekenen. Toen heb ik even gekeken, als jij binnen vijf jaar, want je bent nu 13 en je wil eigenlijk al op je achttiende die mini-cooper uh, kopen. Ik heb ten eerste even gekeken, een mini-cooper, die kost 28.100 euro vanaf, dus dan heb je eigenlijk nog niks. <lacht> um, maar goed, ik ben met dat bedrag gaan verder rekenen. Als jij vijf jaar, als je hem binnen vijf jaar wilt en je, hebt een, je gaat uit van een rendement van 7%, dat, dat ja. is wel ongeveer toch dan moet je uh, elke maand 392 euro inleggen. Vijf jaar lang. Dan heb je over vijf jaar die 28.100 euro. Uh, wat ook kan, is dat je het wat uitsmeert over tien jaar. En dan zou je met 163 euro per maand er al zijn. En heb ik tot slot nog even wat ingevuld. En dat is, uh, ja, als je toch echt met vijf jaar, maar je wil wat minder inleggen, dus 100 euro per maand, dan moet je ieder jaar 66%
1: rendement halen. Is dat ja, ze realistisch? ze het ook snel, hè? Ja, nee. <laughs> nee, dat is niet zo realistisch. Dan ben je ook niet meer aan het beleggen. Hè? Dan ben je aan het gokken. En ja. er best een jaartje tussen zitten dat het gebeurt. Maar het kan ook maar zo min 66 procent worden. Dus...
0: Nou Katja, uh, we hebben je allebei antwoord gegeven. Ik hoop dat het je gaat lukken. Beleggen in een indexfonds of een ETF. En uh, ja, als je dat uh, in vijf jaar zou wil bereiken... ik zal geen fonds
1: hoor. Gewoon in een tracker. Sorry, een tracker. Ja, ja. goed dat je Voor me de corrigeert. Voor kosten, hè? Ja, ja, ja. <laughs>
0: Dan Wil je het binnen vijf jaar bereiken, dan moet het uh, dus meer zijn dan 200 euro. Namelijk 392 euro per maand. Heel veel succes. En heb jij nou ook een vraag? Nou, die is natuurlijk van harte welkom. Spreek hem even in op een video of als audiobestand. En uh, mail dat even naar ons. Mail.blondjesbeleggenbeter.nl Of het ook kan en heel makkelijk is, uh, even uh, in Instagram, in de DM. En dan doe je even zo'n audioberichtje. En dan kan het naar mij, Ed, Janneke Willemsen, of naar de DM van Ed, Blondjes Beleggen Beter. Ik zie je vragen heel graag tegemoet. Dank je wel, Martine. Um, leuk, dank je wel uh, dat je hier was. Um, we gaan even wisselen. Ik hoop dat jij nog eventjes bij ons aan de picknicktafel komt. Ik ga naar de picknicktafel. Hey Janneke. Hé, hey, Janneke. Wat vond je er tot nu toe van? Want je meegeluisterd? Wil je nog ergens op reageren?
2: Ja, nou ja, ik vond het eigenlijk wel een herkenbaar verhaal ook. Bijvoorbeeld ook over ondernemen, weet je wel. Dat uh, Martine dan zegt, uh, ja, uh, achteraf gezien dacht ik, ik had het veel eerder moeten doen. Maar, uh, weet je wel, dat, dat voel je pas. Je bent er ook pas klaar voor op het moment dat je begint. En dat had ik zelf ook inderdaad best wel. Dus dat, dat vond ik heel herkenbaar. Ja. En uh, ja, aandelen begrijp ik ook, in plaats van obligaties.
0: Dus uh, ja. Jij staat bekend als Financieel Vrije Vrouw, ook op Instagram is dat zeg maar je handel, hè, het Financieel Vrije Vrouw. Want jij hebt het voor elkaar gekregen om binnen anderhalf jaar financieel vrij te zijn. Ja. Laten we daar even mee beginnen. Wat is voor jou financieel vrij zijn? Ja, het is heel
2: goed dat je daarmee begint inderdaad, omdat, uh, kijk, financieel vrij denken mensen heel vaak aan heel veel geld. En uh, oh, hoeveel heb jij dan wel niet op je bank staan dat jij financieel vrij bent? Maar bij mij was het eigenlijk puur een rekensom van uh, hoeveel uh, belegd vermogen moet ik hebben, stel dat je bijvoorbeeld 7% behaalt of 10%. Nou, ja, dat was in het vastgoed op zich wel mogelijk hè, in 2017 toen ik begon. Uh, hoeveel moet ik dan hebben inderdaad om dus een maand rendement te behalen van 1400 euro per maand? Dus dat was eigenlijk waar ik naar streefde.
0: Want die 1400 euro per maand, ja. dat had je nodig voor hypotheek of, of huur en boodschappen?
2: Ja. Eigenlijk mijn vaste lasten waren precies 1400 euro per maand en daar kon ik van leven. Ja. Dus wel inderdaad een bedrag dat je niet heel veel andere dingen kan. Dus uit eten doe je dan niet meer en, uh, en uh, nou ja, een auto doe je uit de, de deur uit of, uh, of je, je verhuurt hem bijvoorbeeld via Snapcar, wat ik toen gedaan heb. Maar eigenlijk kijk je gewoon van ja, hoe kan ik mijn uitgaven zodanig drukken uh, dat ik geld overhoud om te beleggen. En uh, ja, weet je wel, alle vakanties et cetera gewoon eigenlijk ook even voor je uitschuiven. Ja. Ja, om er gewoon voor te zorgen dat je snel genoeg het vermogen bij elkaar hebt... om dus die 1400 euro aan passief vermogen binnen te halen.
0: Je bent getrouwd en je hebt ook een dochtertje. En was je man meteen ook ja. enthousiast om te gaan bezuinigen? Um, nou ja,
2: ik moet zeggen, uh, hij heeft me vanaf het begin af aan wel echt gesteund. Omdat ik steeds tegen burn-outs aanliep op mijn werk. Dus hij zag ook wel dat op het moment dat ik me ging focussen op beleggen... ...dat ik een totaal andere Janneke weer werd, werd weet je wel. En um, ik denk dat bij hem, uh, hij had zoiets van... Oh, ...jeetje, ze heeft iets gevonden wat ze heel tof vindt om te doen. En, ja, um, ja als nee, je dus dat was vindt... voor jou
0: helemaal geen probleem. Sommige mensen die spartelen ja. dan wel eens een beetje tegen.
2: Nee, maar dat gebeurt heel veel. Ja. Ja, daarom... Maar jij ging
0: dus je uitgaven omlaag brengen... ...en ja. probeerde 1400 euro aan maandelijkse inkomsten binnen te krijgen. Hoe is het, je dat uiteindelijk gelukt?
2: Nou ja, uiteindelijk bij mij is het zo gelukt, uh, omdat uh, wij hadden overwaarden in onze woning. En die hebben we toen gebruikt om met de overwaarde een beleggingspand aan te kopen. En wat ik toen nog niet wist, en dat heb ik uiteindelijk geleerd vanuit nou ja, vastgoedcoaches, hè, die je tegenwoordig ook hebt. Uh, en in 2017 had je er twee. Nou ja, het zijn er iets meer geworden nu. Maar ja, toen inderdaad dacht ik, uh, na het lezen van Rich Dad Poor Dad, oké, okay, uh, ik moet het ook zo gaan doen. Hoe kom ik aan de kennis, want dat is het allerbelangrijkste. En toen ben ik de overwaarde uit de woning gaan halen en, uh, en toen heb ik daarmee uh, het eerste beleggingspand gekocht. En dan denk je, al heel veel, heel veel mensen denken dan van, hé, maar dan heb je toch tonnen nodig om dat aan te kopen. Ja,
0: zou ik ook denken eigenlijk. Ja. ja.
2: Maar feitelijk heb je 30% nodig hè, om uh, eigen geld, om dus inderdaad uh, 70% bij te kunnen lenen. Ja.
0: Dus en, dan, en ik neem ja. aan dat jij dan een hypotheek had op je woning. En dan ja. hè, als je zegt ik haal dat geld uit mijn woning, dan verhoog je dus de hypotheek. Ja. Ja. Zag je hypotheekverstrekker er dan meteen zitten?
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb, uh, nou, dat was echt uh, best wel bijzonder. Ik heb heel veel grootbanken gebeld ook uh, om te bekijken van ja, wat zijn de opties, uh, waar kan ik eventueel heen. En... Uh, en inderdaad, de grootbanken hadden zoiets van, ja, je mag er best een boot mee kopen, dat vind ik allemaal prima. En je mag er best whatever mee kopen, maar geen vastgoed. En dat vond ik heel raar, omdat ik dacht van, hé, maar dat levert geld op. Dat is toch helemaal geen risico dan? Dus ik vond het heel vreemd, zeg maar, dat je dan wel je hypotheek mocht verhogen voor een boot, maar niet voor vastgoed, wat dus iets oplevert. Dus uiteindelijk inderdaad ben ik nou ja, gewoon naar een hypotheekverstrekker gegaan die het wel uh, wilde doen, of die inderdaad... Uh, uh, nou ja, De overwaarde uh, wel wilde uitkeren. En ja, zodoende is dat eigenlijk uh, gebeurd. Ja. Maar het was wel een zoektocht.
0: Ja. Nou, dat kan ik me voorstellen. Maar het is je gelukt en is het je puur en alleen met dat eerste beleggingspand gelukt?
2: Nou ja, of in eerste instantie. Extra? Nee, in eerste instantie niet. Uh, ja, ik, zit ook, uh, ik was ook bezig op de valutamarkt. Ik had toen inderdaad een, een Forex-bot. En uh, dat is wel heel risicovol hoor, dus uh, laat dat uh, op nummer één staan. Maar op het moment dat de nood hoog is en je wil heel graag snel financieel vrij worden, ja. Ja, dan ga je toch wat hogere risico's nemen. En uh, nou ja, dat heb ik bij deze dus ook gedaan. En uh, nou ja, dat was inderdaad een bot die, uh, die er toch voor zorgde dat je een passief inkomen binnen kreeg. En uh, nou ja, dat ging vrij snel. En ik, zeg maar, wat ik ook wel gedaan heb, en dat is ook wel heel belangrijk denk ik, ook in de valutahandel, is dat je ook afroomt. He, dus dat je op tijd aframt, dus dat je bijvoorbeeld iedere week dus wel een bedrag aframt en dat je daar dus echt van gaat leven.
0: Oh ja. Met mijn gewone beleggingen ben ik daar helemaal niet goed in, die laat ik maar gewoon staan. Maar ja. Als je dus in de valutahandel stapt, dan Ja, dan ben je, je het wel verplicht,
2: ja. Ja. Omdat, ja. omdat je werkt echt met hefbomen, zoals je dus eigenlijk ook werkt uh, met vastgoed, heb je ook natuurlijk een hefboom. Je ja. maakt gebruik van een hypotheek, inderdaad, ja, geleend, geleend geld. Ja, ja. Inderdaad, geleend geld. Uh, ja, dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn en je moet echt wel goed weten wat je doet. Dus, ja. Uh, ja, dus maar dat dus wist jij uh, toch
0: helemaal niet, wat je deed? Nee. Want ja, we hadden daarvoor toch nog nooit belegd nee. in vastgoed of uh, aan valutahandel gedaan? Nee. Hoe, hoe kon het dan dat je dan ineens die stap zou durven te nemen?
2: Nou ja, dat was echt omdat bij mij die nood echt heel hoog was. En ik dacht, ja, ik, ik weet niet wat ik moet lezen en ik weet niet welke coach ik in de hand moet nemen, maar ik doe het. Weet je wel. En het, uh, het heeft me echt wel wat geld gekost aan coaches. Hè? Aan een vastgoedcoach, maar ook bijvoorbeeld aan een coach die... Uh, nou ja, bijvoorbeeld een, een hoge vorst, die uh, ben ik ook geweest en die, heeft, uh, die leert je dan echt van hoe kan je spreiden en, en welke beleggingsvormen zijn er allemaal en wat is eventueel interessant om wat sneller te gaan. Dus ja, ik heb vooral veel coaching gehad uh, ja. van mensen die, die dus eigenlijk uit ervaring, dus uit eigen praktijkervaring daar al waren.
0: En ja. maak je je wel eens zorgen, want het is nu heel goed gegaan en uh, hè, ja. dat, dat die inkomsten blijven binnenkomen, volgens mij kan je inmiddels... Alweer iets meer uitgeven dan die 1400 ja, euro. Netflix uh, is er weer bij. Ja.
2: <laughs> dat soort abonnementen waren er allemaal afgegaan. Ja. O oh ja, dus dat, had je, dat heb je nu weer terug. Ja, voor mijn kind.
0: Uh, mijn denk je wel eens, word je s'nachts wel eens wakker dat je denkt... Uh, Oeh, wat nou als morgen alles in elkaar klapt?
2: Nou ja, dat heb ik in het begin wel gehad. Omdat ik dacht van ja, als je echt alleen maar dus op vastgoed, hè, in vastgoed investeert... Ja, dan wed je feitelijk op één paard. Dus ik ben wel al heel snel ook gegaan naar nou ja, ETF's... Dus, uh, nou ja, ook uh, toevallig jouw boek uh, gelezen, Blondjes Beleggen ja. Beter. Ja, weet je wel, maar dat was ook een begin voor mij. Want dat was voor mij ook een start van, ja, hoe begin je dus met, uh, met beleggen, maar gewoon echt voor beginners. Ja. En uh, tegenwoordig kan dat ook best wel makkelijk, omdat je tegenwoordig ook gewoon op YouTube, je hebt van alles natuurlijk aan filmpjes te zien. En ja, weet je wel, bedenk het zo gek niet of je kan het vinden op YouTube. Net als dat ik ook bijvoorbeeld een onderneming ben begonnen. En het was ook gewoon een kwestie van op YouTube bekijken van ja, hoe, hoe maak je een website? Dus op een gegeven moment ga je gewoon toch de boeken uh, uh, lezen die jou daar uh, kunnen helpen. En uh, ja, ik ben dus gaan spreiden. Dus in die zin uh, ben ik nu niet meer bang, maar in het begin wel. Waardoor ik dus eigenlijk in het begin al gelijk al best wel veel ben gaan spreiden.
0: Hey, we gaan er zo over verder praten, over alle dingen waar je nog in belegt en hoe andere mensen dat ook kunnen doen. Maar we gaan eerst... Naar het rad van Fortuin. Daar gaan we. En uh, ja, zoals ja, je weet, het rad uh... heeft allerlei vragen. Dus geef maar een slinger aan. Oké. Okay.
2: Oh, dat was wel even, even hoor. Oh, dat even is een nieuw. draai van niks hè. <laughs> even, toch uh, wel wat harder ja.
0: Spijt! Spijt! Oh ja. Heb je ergens spijt
2: van? Uh, ja. Ja, ik heb wel spijt dat ik niet iets eerder in mezelf heb geloofd. Want ik heb zeg maar heel vaak het idee gehad van, uh, ja, dit kan ik niet. Of uh, ja, het feit, weet je wel, dat, dat ik nu hier sta, nou ja, dat had ik nooit bedacht. Hè? Dat ik ergens voor een camera iets zou gaan vertellen, want wat heb ik nou te vertellen? Maar je mag, ja, weet je wel, uh, je mag er gewoon zijn. Ik bedoel, jouw innerlijk is daarvoor een reden en jou, jouw persoonlijkheid. En ja, dat kan je altijd meegeven. En dat heb ik wel echt geleerd. Dus ik heb er wel spijt van dat ik niet, op, ook op 18-jarige leeftijd, al wat eerder ben begonnen met ja. bepaalde keuzes, zeg maar. Toen was je er maar. misschien en, nog niet aan toe. Ja. ja, nou ja, dat is wel mooi wat Martine net ook zei. Van ja, misschien was ik er ook niet aan toe en is het, dit het ook het moment. Maar ja, het is natuurlijk ook wel mooi als je zeker met beleggen wat eerder begonnen was. Ja. Omdat je dan dat compound interest zo lekker meeneemt.
0: Ja, ja. dat uh, rendement op rendement, ja. ja. Weet je wat ik nou zo leuk vind, is eigenlijk uh, jouw doel was echt om financieel vrij te worden uh, vanwege die burn-out. Omdat je gewoon het werk wat je deed, dat wilde je niet meer of niet meer op die manier in nee. ieder geval. En terwijl je eigenlijk gefocust was op hoe kan ik geld uh, verdienen met andere dingen, ja. heb jij ook, uh, ja ik vind het een vreselijk woord, maar toch je passie gevonden. <laughs> ja. ja, klopt. Ja, want wij hadden elkaar uh, van de week nog eventjes aan de telefoon. Ja. En toen zei je zelfs dat jij inmiddels een missie hebt. Ja. En dat is uh, om, om andere vrouwen ook te laten zien
2: dat ja. het kan. Klopt. Omdat uh, inderdaad, vooral toen ik eigenlijk net begon en ook in het vastgoed. Ja, vastgoed is echt een mannenwereld. En ook als commercieel vastgoedadviseur, waar ik heb ook bij een makelaar gewerkt. was op zich wel redelijk kort, maar... Uh, dat was ook een mannenwereld en daarna wilde ik bij een coach uh, het een en ander leren over vastgoed. Ook een mannenwereld en de coach was ook nog eens onwijs vrouwenvriendelijk. Dus toen dacht ik van, nou ja, volgens mij moet ik hier iets mee, want uh, ja, zo gaan vrouwen toch niet in vastgoed stappen. Dus uh, ja, dus het is zo een beetje gegroeid dat ik ook echt zoiets had van, nou ja, financieel vrije vrouw. Uh, dat wil ik dan ook laten zijn echt voor vrouwen. En mannen mogen ook aanhaken, want we hebben ze nodig voor de balans, dat is ook prima. Um, maar inderdaad, kijk, vrouwen moeten um, in eerste instantie gewoon durven en weten dat ze het kunnen. Ja. En ja dat, nou ja, dat is dat spijtgedeelte, dat ik denk, ja, had ik maar eerder geweten dat ik het kon. Ja, weet je
0: wel? ja. Dus, uh, ja, ja. het is wel leuk, want ik herken me daar natuurlijk ook in. Um, hoewel ik me heel lang heb afgezet tegen... Ik wilde eigenlijk niet het stempel vrouw op me hebben. Dus uh, ja. ik heb lange
2: tijd ontkend dat ik vrouw was. Ja, omdat je dat allemaal moet ja. of zo, hè? En, en
0: nu vind ik het... Ja, ik sluit inderdaad niemand uit. Maar ik vind het toch heel erg leuk... Uh, ook omdat uh, er steeds meer voorbeelden zijn van, uh, ja. van vrouwen... die zich ook met, uh, met geld en met uh, beleggen vasthouden. Dus ja. leuk om te zien dat, uh, dat jij ja. dat nu ook doet... en ook anderen op die manier uh, inspireert. Ja, cool. um, ik wil het nog even met je hebben over, uh, we hebben het al over vastgoed en over valutahandel gehad en over bezuinigen. Zijn er nog meer dingen waar jij in investeert? Ja,
2: nou ja, inderdaad. Uh, daarnaast hebben we ook uh, crowdlending, noemen we dat. Uh, dus dan leen je feitelijk geld uit. Hè? Dus dat is peer-to-peer -peer lending. En uh, je hebt verschillende platformen daarvoor en dan kan je geld uitlenen aan nou ja, diverse bedrijven. Ook een mandje met, met bedrijven, zeg maar. Ja? Um, en dat is de afgelopen jaren ook heel goed gegaan. Toch wel gemiddeld rendement van 10 procent. Dus dat was uh, op zich uh, prima. Uh, maar ja, alles is ook wel weer een beetje in de lift, hè? Dus uh, aan de andere kant ben ik ook zo benieuwd hoe wij het allemaal over vijf jaar doen. Als, de he, als het wat minder gaat. Dus ik, ik ga ook niet van de toren roepen van nou, ik heb de geheime formule of zo. Omdat ik denk van ja, het is ook maar de tijdgeest. Het is maar van ja, waar we nu in leven en nu werkt het. Maar we moeten ook gewoon kijken van ja, hoe werkt het over zoveel jaar. Um, maar daarom vind ik de spreiding zo belangrijk. Ja. Maar inderdaad, ja, crowdlending is er één van, maar ook uh, goud en zilver. Dat is iets waar ja. we nu ook echt wel uh, ons vermogen, uh, nou ja, ook een beetje veilig stellen. Ook tegen inflatie. Um, ja, en ook crypto. Ook, uh, ja, ook bitcoin eigenlijk, ja. Ja,
0: ja dus je ja, bent echt van alle markten thuis, kan je ja. wel zeggen. Nee, ja. ja,
2: leuk. Maar misschien is dat ook wel die angst hoor, dat ik denk van ja, nu ben ik er. En ik wil het ook wel behouden, weet je wel. En ja. dat, dat is wel het doel, dat, dat ik ben er dan nu. Maar hoe behoud je het ook?
0: Het is tijd voor het mandje. <lacht> Oké, okay, het mandje. Janneke, um, je hebt net al even meegekeken, hè? Het mandje. Ja. We zijn aan het sparen voor een appeltje voor de dorst. Dit fruit is nog uh, onbeschreven fruit. Ja. Er kan van alles in uh, wat jij wilt. moet wel iets met, met geld te maken hebben. Dat is op zich wel handig. Um, ja. Maar uh, wat zou jij nog aan ons mandje willen toevoegen? Nou, toch kennis. Want kennis. uiteindelijk, ja,
2: mensen vragen altijd van ja, hoe kan het dat je zo snel gaat? Ja, toch echt gewoon op zoek gaan naar zoveel mogelijk kennis.
0: Ja, ja. Investeren, in investeren in kennis. Investeren in kennis, ja. Vult dat meer als een banaan, een mandarijn of een citroen? Nou, toch een citroen, een beetje to spicy up, <laughs> weet je wel. Zou ik kiezen voor de citroen. Even lekker net wat anders. Ja, even wat anders. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, schrijf het erop, kennis... Kennis voor in ons uh, appeltje voor de dorstmandje. Goed gespreid, want dan hebben we pensioenbeleggen, we hebben aandelen, we hebben vastgoed en we hebben kennis. Super. Daar <lacht> ja, ja, is hij hoor. Dat steken we in. Dank je wel. Ja, en dat sluit eigenlijk enorm aan bij uh, waar jij nu ook mee bezig bent. Jij hebt natuurlijk de afgelopen jaren heel veel kennis opgedaan. En je bent dat nu ook aan het delen en uh, ja. je bent nu ook begonnen met dat te gaan delen in een masterclass, oftewel ja. een online training. Klopt. Uh, waar gaat die precies over? Wat, wat, wat is dat precies?
2: Nou, eigenlijk uh, de FIRE masterclass, ik heb het inderdaad opgezet omdat ik heel vaak ook vragen krijg van uh, ja, hoe ben je nou begonnen en ja, maar waar, ja, waar moet ik dan beginnen? Dus ik heb eigenlijk een beetje mijn navigatie van hoe ik het gedaan heb, ja. heb ik volledig gegoten in een masterclass. Dus het is mijn weg, um, maar ik wil er wel altijd bij vertellen, het is geen geheime formule. Yep. Want je zou het toch zelf moeten doen en je moet toch zelf achter de kennis aan. En je moet toch zelf gewoon je ding doen. Dus het is geen uh, get rich quick uh, gebeuren. Ja. Het is gewoon een navigatie van hoe ik het heb gedaan met gewoon de bijbehorende lessen. En uh, ja, ik hoop dat anderen daarvan kunnen opsteken en zodoende gewoon sneller kunnen gaan dan ik. Dus dat is eigenlijk wat het omvat. Dus uh, ook gewoon mindset, dus hè, welke Spotify lijsten ik luister, uh, maar ook welke Facebook groepen je bijvoorbeeld kan aanmelden, hè, om bijvoorbeeld sneller te gaan met vastgoed, want daar heb je toch gewoon mensen voor nodig. Ik bedoel, ook vastgoed is gewoon people business, dus ja, je zal toch een netwerk moeten hebben. Dus dat gaat ook echt over netwerken en over, ook over besparen, over verdienen, hè, hoe, je, hoe kan je bijverdienen, bijvoorbeeld met affiliate marketing ja, en dus die zeven beleggingsvormen waar, waar ik zelf gebruik van maak. Ja, daar ga je helemaal doorheen. Dus dat is het eigenlijk in het kort.
0: Ja. ja. En dat zijn dan video's of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja,
2: het is een online uh, videotraining. Ja. En dan ja. wel met, uh, met uh, ook een werkboek erbij. Dus dat je ook voor jezelf echt het doel maakt van nou ja, welk bedrag wil ik naartoe? Want ja, het is belangrijk om te weten waar je naartoe gaat leven. Want anders ga je een stip aan de horizon, die ga je dan nooit redden, want die wordt steeds ja, verder en verder. En uh, ja, dat hou je toch als mens, want ja, je wil altijd weer nieuwe doelen hebben. Want als je niet groeit, sterf je ook af, dat, dat geloof ja. ik ook wel echt. Daarom blijf ik ook gewoon werken, want ik vind het gewoon leuk om te doen. Maar, uh, maar inderdaad, ja, uiteindelijk uh, is het, uh, heb je in die zin gewoon het meeste ook aan je netwerk en aan nou ja, de mensen om je heen. Ja. Zoals jij dat waarschijnlijk ook hebt met alle interviews die je hebt gegeven. Oh ook, ja, ja, ja,
0: jarenlang heb ik dat gedaan, ja. 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 Leuk! En, en uh, speciaal voor de kijkers van uh, de beleggen Doe Je Zo Show... heeft Janneke een hele leuke aanbieding voor haar FIRE Masterclass. Ja, uh, de helft van de prijs geloof ik hè? Ja. ja, het is voor de helft van de prijs voor de kijkers van het programma. Nou, dus, uh... hartstikke leuk. We zetten eventjes uh, hoe lang die aanbieding geldig is... en uh, welke codes en zo je in moet vullen of welke links je, links, <links> links je moet klikken... zetten we even onder in de comments. Dus um, wil je de Masterclass van Janneke... Uh, volgen. Uh, kijk daar dan vooral ook even. Uh, dan heb ik eigenlijk uh, tot slot nog één vraag. Als er nou mensen zitten te kijken en die denken ja, ik ben eigenlijk ook niet zo blij met mijn huidige baan of inrichting van mijn leven. Uh, wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Nou,
2: vooral inderdaad begin gewoon. Want uh, ja, start before you're ready, want dat is ook echt zo. Je moet gewoon starten en daarna val je een paar keer, maar dan leer je van. Dus ja, eigenlijk gewoon start. Start gewoon met dat wat je, wat je tof vindt en, en zuig jezelf erin. Met informatie en alles wat je erover kan weten. En ja, vanzelf groei je tot dat wat je, wat je wil worden. Ja. Dus eigenlijk,
0: uh, ja, nou, dat. Mooie tip. Dankjewel. Ja. Leuk dat je hier was. Hartstikke bedankt. Ja, vond ik ook. Thanks. Ja, dit was het alweer. Wil jij de masterclass van uh, Janneke volgen? Kijk dan eventjes uh, in uh, de comments of in de description hieronder. Heb je een kijkersvraag, uh, dan kun je die opnemen op video of als audiobestand. Even mailen naar mail@blondjesbeleggenbeter. Of drop hem in de DM Janneke Willemsen of blondjesbeleggenbeter. En meer informatie over Martine Hafkamp kun je ook hieronder vinden. Uh, leuk dat je gekeken hebt... Vraag je nog even om te liken en te subscriben. En dan zien we je heel graag de volgende keer weer bij de beleggen doe je zo show. Tot dan!